0: Алоха, браття та сестри, в студії чи топак в моїй квартирі з гімнастичними матами для звукоізоляції Оленка і Алінка, як нас на останній вечірці назвали Олінка, пишуть Пишут єдине україномовне шоу про свінгові танці та музику.
1: Ахой, котани і котанки! Це говорільня Бла-бла-бла-денс. І сьогодні без довгих прелюдій ми говоримо про любов.
0: Е, ну, я не знаю, як ти зібралася говорити про любов і без людей. ну ладно. Є <рес> е, е купа історій про те, як люди познайомились на танцях, на соціальних чи на якихось інших, одружилися, всі діла, е, знайшли, короче, свою другу половинку і про все це ми планували сьогодні говорити. А потім Аліда зрозуміла, що вона трошки не в ресурсі і не в потоці. Тому вона, я, говоритиме про всяку научну науку, пов'язану з коханням, трошки з сексом, трошки з танцями, всього потрошку, як це всі речі пов'язані між собою. Коротше, буду відповідати за умняк, буду таким собі інформаційним віконничком. Ну і в общем, я готувалась, готувалась до цього запису, а потім зрозуміла, що це все зовсім ніяк не пов'язано з танцями. Те, що я наготувала, ну. З іншого боку, ви ж мене всі любите, а я танцюю. Все От, логічно. Все, От все і є.
1: Я буду говорити про пісні, про свінг, про романтику в піснях, про епоху джазу, не шоу, а час, який був епохою джазу. І я би хотіла сказати, що там багато красивих і романтичних історій, але ні. Насправді там частіше зустрічаються некрасиві романтичні історії – тому слухайте далі, буде цікаво. Да.
0: Ну, Оленки не дарма, Нік, я романтика в інстаграмі. Так, угу, да, я дуже романтична.
1: <сумітно> Була в 10 класі, коли його придумала. Коли читала. Коли читала
0: Ну, добре, хочемо спочатку поговорити про те, чому так трапляється, що на танцях люди знайомляться, і чому, якщо ви самотні, то варто йти на танцях. Чи можна знайти на танцях любов? Оленко, як ти думаєш?
1: Та можна. Ми бачили стільки людей, які це зробили. Єдина, от чому мені хотілося про саме це питання поговорити, тому що, я не знаю, чи ти бачила, я думаю, точно бачила пости, де ти типу, поговорив, чоловіки, йдіть на танці, там ви точно собі когось цепанете. Там завжди не вистачає чоловіків, тому треба йти на танці і там шукати любов. І мене це, якщо чесно, трошки бісить ця історія, тому що так, да, деякі люди знаходять любов на танцях, і це, якби, класно. Але ще більше людей знаходять на танцях дружбу, якісь, справді, такі мінінфон, значущі для себе стосунки, людей, з якими цікаво поговорити, людей, з якими цікаво кудись потусуватися, і ну, в які, у вас спільні інтереси, і це, звісно, може бути класним підґрунтям для стосунків романтичних. Але це також класна штука для стосунків, в принципі, тому... Можна знайти, але не треба шукати. Так, да,
0: ну я на своєму прикладі, скажімо так, можу розказати, з особистого почну. Я, власне, коли прийшла на танці, я тоді тільки повернулася в Україну, після того, як прожила в Естонії рік, і за цей рік всі повиходили заміж, поражали дітей. Ну, коротше, всі... Це сума <гум> Ну, так. <да. гум> Роз'їхались по закордонах вчитися або працювати. І, ну, блін, мені самотньо було, мені подруга порадила, що є соціальні танці, там можна просто знайти собі компанію. Я, власне, пішла для того, щоб знайти собі компанію, з кимось спілкуватися, ну, і там далі вже сподобалася музика, і танці, і все таке інше. Але е, я там познайомилася зі своїм тоді майбутнім,
2: тепер минулим чоловіком. Це звучить прекрасно.
0: Так, цікаво в мене життя. От, але я вважаю, що це прям дуже класне місце, щоб... Так, не має бути, напевно, це ціллю, хоча, з іншого боку, а чому ні? Якщо не так багато... Ну, як чому
1: ні? Тому що є люди, які приходять з цією ціллю і просто не вміють поводитись, чи я не знаю, mm. там заграють до всіх. Ну, а вдруг щось десь вистрелить. Хоча Ну, не знаю, чи це питання ці... цілі, чи це питання особистості. Це
0: питання танців чи питання, ну, конкретної ethical... Конкретного мудака, да? Ну, а в принципі, людина ходить в Тіндер, або людина ходить на танці. Просто да, напевно, в Тіндер, коли ти йдеш, там всі учасники процесу розуміють це, а на танцях, напевно, точно ні, тому що мені колись доказували, що я прийшла на танці, щоб з мужиком познайомитися. Така, ну, Точно, ти дуже добре знаєш, що відбувається в моїй голові і мою да. мотивацію. Тому, та, ем, ну, як на мене, в танцях ем, ось цей весь сам, сам процес, можливість створювати разом під час танцю щось таке мімальотне, щось справжнє, що народжується з твого тіла під музику.
1: Бляха-муха, ось це справжній секс. Окей, okay, я завжди сприймала це, це як процес комунікації, де ви класно один одного розумієте, а не як секс mm-hmm. Хоча ну, секс теж може бути таким процесом комунікації, де да, ви класно один одного розумієте без слів A-f-h-it. Але танці це не секс і секс це не танці, вони нерівнозначні Точно ні, але є багато спільного і ми, я думаю, ще до цього дійдемо сьогодні так, да. мені ще цікава така штука, як виносити, ну, от ви зустрічаєтесь тільки на танцях, а потім оцей момент, коли е, вам, ну, ніби хочеться, чи, да, хочеться зустрітися десь поза танцями, uh-huh. і оцей неловкий момент, а давай сходимо в кіно, зі мною просто такого не було, бо я першу прийшла на танці з хлопцем, потім ми з ним розійшлися, потім одружилися, між цим був якийсь певний період часу, але, по-моєму, нього ніхто не помітив. Тому що, я просто пам'ятаю, що коли ми я написала в Фейсбуці, що engaged, і хтось такий, так, я думаю, ви давно одружені. Я така, ну, звісно, окей, okay, хорошо. <laughs> ні, хоч і ні, неправда. Був у мене один момент, коли чувак з танців запросив мене на побачення, мені було прям супер дивно, супер weird. Так, типа, чого ще це було таке? <laughs> е, ну, але, напевно, є. Я... Частіше це не weird, не дивно.
0: Напевно. Ну, ем, знаєш, мені здається, що це класна можливість подивитися, як людина взаємодіє з іншими людьми, навіть без натяків жодних, навіть без, ем, ну, там конкретного усвідомлення, тобі хтось там подобається, конкретний хлопець чи дівчина, чи не подобається, просто подивитися, як людина комунікує, як взаємодіє з іншими людьми, як вона е, зі своїми кордонами, з кордонами інших, як вона ставиться до свого Тіла і до тіла свого партнера танцювального або партнерки. Е, понюхати, врешті-решт
1: людину. Ну, тобто, понюхати це важливо, серйозно.
0: <гум> Тому що, і знову ж таки, я про це сьогодні говоритиму, наскільки важливі запахи при підборі партнера життєвого, так? Е, І от, наскільки ці, ці такі моменти визначними виявляються. А так подивитись, просто наскільки людина емпатійна познайомитися інколи навіть без слів. Це, як на мене, класно.
1: класне місце для знайомств. Ні, класне місце для знайомств тут стопудово. Uh-huh. Причому, ну, знаєте, багато людей бояться, бояться знайомитись словами. Ну, просто підходити на вулиці до когось і знайомитись реально... Ну, я боюся. Ну, мені треба, щоб мені дуже треба було це зробити. Uh-huh. От, а на танцях не треба напрягатися для цього. Ви б туди всі прийшли, ну, дуже легко познайомитись. Е, можна навіть... Мені здається, люди, коли приходять на групи, вони навіть не зразу називають одному імена. Угу. Спочатку з людиною танцюєш, а потім дізнаєшся, як її звати. І це окей. Ну, тим, хто так, боїться колі. говорити. Це буває. І тим паче
0: на вулиці ти точно не будеш нюхати людину.
1: Або будеш нюхати, ну там уже, далі це наче не піде просто. Або піде.
0: Треба провести експеримент. Ти одружена, буду я.
1: Пожалуйста,
0: Говоріла. пожалуйста. <реш> Хорошо. Е, ну, власне, коли ми почали готувати сьогоднішній випуск, ми зрозуміли, що у нас в Тусівці купа парочок, І ледь не половина з них прийшла парочками вже на танці, а друга половина познайомилась на танцях.
3: Угу.
0: Я мало людей знаю, які е, вже танцюють і познайомились з кимось внятанцем.
1: Аааа. Вони, мабуть, вже не танцюють просто?
0: Так, так, можливо, можливо.
1: Якщо ви така людина, напишіть нам, що ми, може, вас якось не порахували.
0: Інтересно, інтересно, ну хорошо. А, із цього приводу ми, власне, хочемо позвонити двом котикам.
1: Угу.
0: Вони, власне, з цієї другої категорії, які, ці два котика, вони познайомились завдяки танцям, потім навіть обоє стали нашими патронами.
1: Ну, власне, тому ми їм і дзвонимо, бо ми дзвонимо патронами, і ми коли думали, кому дзвонити, У нас ще поки що є вибір. Ми такі, типу, так, що тут думати? Пригать надо.
0: Та, тому дзвонимо сьогодні Руслану Андрєвську, і Ксюші Дудє.
1: Привіт-привіт! Привіт! Ми вас сюди визвали, бо ви підтримуєте All The Swing. І бо вам здається, що вам є що розказати по темі. Дякую вам, по-перше. По-друге, власне, ми хотіли би спитати, чому ви вирішили підтримувати All The Swing. І при чому обоє?
3: Я почну так, Мне нравится то, что вы делаете, это то, как это развивает тусовку, то есть и мне самому интересно потреблять этот, этот контент.
2: Да, я поддерживаю. Мне очень интересно читать интервью, смотреть апдейты, находить какие-то новые ивенты. Я, к сожалению, не так часто... Я читаю ивенты, и потом на них не хожу, но зато я знаю, что они есть. Так что это очень хорошо и приятно.
3: Класс.
0: А яка да. ваша улюблена плюшка серед тих, які є для патронів?
3: Ну, найулюбленіше, но несколько я То есть это статьи, интервью, подкаст.
1: А я люблю апдейт. Подкаст! Да. Так это ж не плюшки, для патронов. Это ж для всех. А что там в патроне, интересно?
2: Секретки.
3: секретки, секретки.
2: А
1: немая
0: правильного
3: вид идея. <смех> мы не про АТС, так что мы учитываем весь контент, который есть. Мне очень нравится то, что я для себя лично очень много нового и интересного узнал. То есть там из тех же вот статей, интервью, подкастов, там, про те же марафоны танцевальные. Там. Очень много интересных и интересностей. Я <смех> поддерживаю.
2: Ну,
0: а теперь до самого угу. холоденького. Расскажите, как вы
2: познайомились? Мы познакомились на танцах, очевидно. Но мы были заочно знакомы довго, полгода, наверное, потому что оба были в тусовке, но мы никогда не были знакомы. Но, да, хоть Руслан даже говорит, что мы на какой-то Beginner's Friendly танцевали, но я этого не помню, ну, потому что я была уже не бигинером, я не запоминала, а, а познакомились, мы, познакомились мы, когда украшали Патефон, патефон перед Новый Новым год. Годом, но, но мы познакомились так, типа, ты Руслан, да, а ты Ксюша, мы уже, мы уже были знакомы до этого, получается. Да, так познакомились, а прям отлично общаться и дружить начали, когда готовили вместе трибьют, трибьют для Кевина и Джона с Синляндии в 17-м году. И да, мы вместе подготовили трибьют, и после трибьюта начали постоянно
1: переписываться.
3: И понеслась. А, да,
1: <свят> 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 и все. И пошли. Итого, номеры сближаются. Сближают, сближают Матюла. Саме номери і підготовка до часу. Украшення зала теж зближає. Хорошо. Прикольно. Ну і ви танцюєте в парі? Так. Да. Да. Як вам танцювати вдвох в парі? Приходить в зал разом, їхати з залу разом і потім ще жити разом? І працювати вдома разом?
3: Ми швидко відходимо.
2: Руслан быстро отходит. В смысле, мы Подожди, быстро нет. отходим, просто обычно, больше то про Руслана, потому что обычно инициатором э, руганье на тренировках стою я. Что обычно? руганье?
3: Споров активных. Споров, да,
2: активных. Но нам нормально, не знаю, мы как-то спокойно, но мы можем ругаться на тренировках каких-то, ну и даже не ругаться, а просто спорить о чем-то, но потом спокойно. Мы, мы не очень ругательные просто ребята. Навіть якщо ми щось порукаємося, ми через п'ять мінут об цьому уже не пам'ятаємо. Вот ось так. Mm-hmm.
0: А ви можете дати якусь пораду, э, пряміся через віка, <сум> це своє тренування і життя разом? Е, як, може, іншим щось ви для себе визначили, що ось, ось, нам це вдається, це нам допомагає залишатися в парі, навіть якщо посварилися на тренування? Чи є щось таке «побажати»?
3: Я бы не начинал активно спорить, если уже человек сильно начал, <laughs>, чтобы просто вы вдвоём друг на друга сильно не наехали. Да. То есть кому-то нужно всё-таки... Стопнуться. Стопнуться, да.
2: Окей. Да. Ну и понять, и понять, что уже переходит это из раздела, что ты меня не повёл или ты не повелась, а переходит уже в более какой-то... разборке. Разборки, тогда нужно понять, что это
1: произошло и не делать так дальше. Кул, cool, кул, cool, прикольно. Спасибо. Спасибо. Мы пошли дальше обговорювати вас. <laughs>
2: давай, давай. Я надеюсь, что-то
1: хорошее. Что-то хорошее, Алиса. Okay. Окей. Хорошее. Все, спасибо. Пока-пока. Пока. Да, дякую. Пока. Так, крутяк. Ну, теперь мне хочется поговорить про те, що краще, танцювати з своїм хлопцем чи дівчиною, якщо вони теж танцюють, чи танцювати з кимось іншим? Тобі, взагалі, танцювати з хлопцем, чи, хоча сказати, чи з дівчиною, але тобі, здається, що комфортніше, в принципі, танцювати з своєю другою половинкою, чи навпаки з чиєюсь іншою? Ой, це от прям
0: глобальне питання, поскладніше, ніж в чому сенс життя або хто вбив Кеннеді. Дуже багато прозен конс. Тут справді треба обговорювати, тому що з одного боку у вас є глибокий зв'язок і ви краще одне одного розумієте. У вас є можливість в квартирі тренуватися в кінці-кінці. Так, да, це плюс. А з іншого боку, все одно ну, неможливо без якихось сп... суперечок, невеличких скандалів і так далі в танцювальному залі, які, ну, Ксюша із Русланом вдається не переносити додому. Я думаю, що не у всіх така позитивна історія може, може бути
1: по-різному. Угу. Ну, в тебе є досвід танцювати не своїм своєю половинкою. Як тобі там, як вам танцювалося? Кра... Швидше позитивний досить чи звича негативний? Ладно, ти не скажеш, що він був негативний. Я чесно! <laughs> <Yeah, I'm serious. laughs> Місцями, ну, по-різному, дуже по-різному.
0: І це класна можливість в себе заглибитись, в партнера заглибитись в цю третю сутність, да якої є в ваші стосунки, також трошки зазирнути під іншим кутом, інші проблеми, інші навпаки, хороші моменти знайти. Ну, якщо маєш такий розум дослідника, да, і можеш якось самоусвідомлено підходити до, до цих всіх питань, то напевно краще танцювати зі своїм партнером. З іншого боку, це набагато складніше. Це додає ще один шар в цей весь процес. Ну, тобто, можна просто підходити до цього, як до роботи. Особливо, якщо ти багато подорожуєш, викладаєш і так далі. І ну, якби від цієї емоційної шелухи трошки відійти. Тут питання, чи дають, от, наприклад, парі як викладачам якісь... Додаткові переваги, те, що вони пара і в н клас. Ну я
1: думаю, так ну особливо тим парам, які е, їздять багато, uh-huh. тому що якщо в тебе є хтось вдома і ти їздиш кудись весь час з іншою людиною, це ну навіть якщо ми приберемо момент ревнощів, які, звісно, можуть бути в цьому питанні, uh-huh. то ти просто не бачиш свою кохану людину довго. Ну або бачиш рідко, якщо ви там займаєтесь чимось іншим. Але от чому для мене особисто великий плюс танцювати тренуватися не своїм е- партнером по життю. Ну, по-перше, тому що мій партнер не танцює. Це багато чорішає. А по-друге в тому, що ми е- розходимось із залу, ну, і ми залишаємо, якби, всі свої суперечки в залі. І не несемо їх додому, там їх не продовжуємо. От, ми зустрілися на типу певний час присвячений тренуванням, ми зустрілися, розійшлися. Ну, бувають тренування просто різні. Буває легко і класно все придумується, а буває хочеться один одного вбити, і, ну, типу, нічого не лізе, нічого не виходить. І в будь-якому разі ви такі, типу, все, пока, пока, розійшлися. Так, так, так. Ой, не знаю. Ну, ну важко, важко. Прикладів, прикладів є достатньо і з того, і з іншого боку. І, мабуть, просто треба вибирати, кожного вибирати своє. Але дивися, якби у мене, якби мій чоловік танцював, і, угу. Скоріше за все, я б все одно не хотіла. Це зараз звучатиме жахливо. Я подумаю, може це вирізить. Ну, мені мабуть, було легше ментуєш, я ментую? Я ментую. мені, мабуть, було б легше тренуватися все-таки з е... ну, не з своїм партнером. Угу. Ну, емоційно це точно легше, тому що... Ем... Бо я супер багато всього, ну я дуже емоційна, я дуже все переношу там на життя. І тут, якщо там, ми будемо сперечатися, то, ну, типу, а помнеш, ти мені там так мене не повів, а сказав, що я не повелася, і от це от все, і коротше, це зі мною було б жахливо жити. Да. <реш> Думаю, так не дуже весело.
0: <реш> <реш> З іншого боку, я тут подумала, що ну, все одно ми. Істоти дуже багатошарові всі люди дуже багатошарові як шарові. цибулька як така цибулька. Просто. Єдерена цибулька. Єдерена цибулька. <рес> <рес> Пахуча така, ароматна. <рес> Кримська цибулька. От, і ми, коли там проживаємо зі своїм партнером, якісь речі ми можемо приховувати тип, все життя і все одно не розкривати якісь, якісь сторони свого характеру, якісь особливості. А зал – це можливість ще під одним кутом як себе проявити, так і партнера побачити. І, можливо, це, знаєш, такий також елемент пізнання іншого через відігравання іншої ролі. Так? Як твій партнер відіграє іншу роль в залі, як ти так само граєш. Але все одно це частина тебе. І це можливість познайомитися заново по-іншому. М?
1: Можливо. Але, можливо, тобі ця частина не сподобається і... Якби не зал, ви про неї ніколи не дізналися. 100%! 100% і жили б довго і щасливо, а тепер доведеться якось, що це розрулювати. Ой, блін, я просто така людина, мені треба, от, знаєш,
0: заколупатися.
1: Повернуть костюльну. Я згадала, що я знаю одну пару, ну, я не особисто її знаю, а пару подружню, які обидва топові танцівники були, тому що це чуваки звати Лінді Хопперс. На медіумі є татя про них, це Віла Мей і Біллі Рікер. Угу. Вони танцювали в одній команді в різних парах завжди. Вони ніколи не танцювали, ну, принаймні, в шоукейсах, там, де вони виступали, на відео вони не танцювали разом. Ну, і при цьому там не то, що... От мені здається, наприклад, Мей не танцює зі своїм чоловіком, хоча mm-hmm. він теж класний танцівник, але вона, зазвичай, на вищому рівні танцює, ніж він. Ну, в, в моїх очах вони обидва десь там захмарні, але для Ліс вона танцює з Ромі. От, і вона з ним не викладає, тому що... Ну, не знаю, мабуть, на локальному рівні викладає, тому вайнот, а на міжнародному – ні. Е, от ці ціники були одного рівня. Угу. <таспоріг> Вони однаково виступали, виступали в одній команді на одній сцені з різними з іншими партнерами. Це прям прикольно, слухай. Це і реально вас... кайфова, кайфова штука, коли так. вам не треба сваритися на тренуваннях в парі, бо ви з іншими партнерами це. Але при цьому ви можете бути весь час разом і ніби як да, одної справи займатися. Оце, напевно, ідеальна, mm-hmm. ідеальний формат. Ви подорожуєте
0: разом по фестивалям, умовно якимось, але при цьому не виносити
1: всіх цих сварок. Постійно в залі. Тоді головне, щоб не було такого, що хтось крутіше, а хтось мені крутіше, і вас запрошують на різні фестивалі. Знаєш,
0: коли ти Віла і білі рікер, то як То вас уже нікуди не запрошують, вибачте за чорний
3: гумор.
1: Я думаю, що на цій прекрасній ноті ми перервемося на секретку. А ви послухаєте наш чудовий джингл, написаний Льошею Кравченко. Е, ми повернулись. Привіт ще раз знову. Ви, мабуть, не встигли заскучати за наш Солпінац-Солпінац. Але далі в нас буде парочка ходів. Знову ж таки, ми вже обговорили все, що ми хотіли обговорити. І тепер ми хочемо розказати якісь історії, можливо, які стосуються і любові, і джазу, і танців, чогось. Такого навколо. І, значить, я хотіла, я почну, мій хід, він про єдину пару в джазі, ну, в джазі 30-х років, епохи свінгу, яка мені здалася прям нормальною парою. Хоча і вона розпалася. Ого. Тому що я, коли ну, ми коли ми про цю тему, я почала якби гуглити, а що там за знамениті пари в джазі, в кого була якась там любовна історія цікава. І знаєте, я прям дуже важко це було знайти. Як якось вісім дружин, там я не знаю, ще там хтось чотири. І в них у всіх було дофіга дружин. Це по-перше. А по-друге, тоді було дуже багато відомих чоловіків, дуже мало відомих жінок. А всі відомі жінки – це, ну, вважаєте, дуже відомих дві. білі Холі Дейл угу. Фіджеральд, обидві самотні. Ну точніше ні, вони одружувались там, по-моєму, місцями, що одна, що друга, але це були не прям супер якісь любові до гроба і супер щасливі стосунки. Тому я, значить, хочу поговорити про Луї Армстронга і Ліл Хардінг Армстронг. Вони обидва були досить відомими музикантами. Ліл Хардінг – піаністка. Вона грала у оркестрі Кінга Олівера. І звісно, ну, зараз ми всі знаємо про Луї Армстронга, про неї менше, ну тому що от то був Менс Волд, uh-huh. грубо кажучи, ну а й просто він став більш популярним. Але ми знаємо про нього багато в чому завдяки їй. От історія каже, що коли вони вперше познайомились, вони обидва були одружені. Тобто це їхній другий шлюб для обох. І він їй взагалі не сподобався, він виглядав, який... виглядав якийсь кончений селюк. Вона тоді жила в Чикаго, він приїхав з Нового Орлеану в Чикаго, його запросив Кен Олівер грати з ними разом в оркестрі. І вона така, тіпи, типу, що це, за чмо таке? А вона йому сподобалась відразу. І значить, вони там притирались-притирались, врешті в них закрутився якийсь роман, потім вони розійшлися з, з своїми половинками. Причому uh-huh. їхній роман дуже здивував весь оркестр, тому що ну, жінок, в принципі, в якихось солідних бендах було рідко і мало. І, відповідно, всі там час від часу намагалися за нею приударити. І всі такі, да, вот и хел, вона вибрала його. <реш> <реш> От. Так що вони одружилися через два роки після знайомства в 24-му році. Вона його навчила вдягатися, потискала по магазинам, попрацювала над його зовнішністю, і в якийсь момент вона йому каже, слухай, чувак, ти такий талановитий. Що ти робиш отут, граючи другу скрипку, другу трубу? Uh-huh. Ну, тобто ти в оркестрі просто там, на, ну, не то щоб на підтанцовках, але у тебе не, не яка дуже, дуже другорядна роль, тобі треба бути звіздой. Вона його тупо випхала в Нью-Йорк, Причому що вона спочатку поїхала з ним, потім в неї, там щось не вийшло, вона вернулась в Чикаго, от. і коли він повертався в Чикаго, вона там вона не переставала грати, вже, мабуть, не в Кінга Олівера, якось там сама щось збирала, і коли він повернувся в Чикаго, вона зробила велетенську афішу «The world greatest trumpet player» до нас приїхав найкрутіший у світі трубач». Вона грала багато в його записах, він грав багато в її записах, але їхні стосунки, звісно, погіршувалися по мірі того, як його популярність зросла. Mm-hmm. Вона залишалася частіше все сама, він їздив на інтролі, грав у Нью-Йорку. От, і до кінця 20-х вони потроху розійшлися. Він наняв собі Ерла Хайнса на піаніно, бо раніше вона завжди з ним грала на піаніно. Вона найняла собі іншого трубача і в 31-му вони розвелись. От така грустна історія. Але, що е, цікаво, це все ще грустна історія, але це цікаво, що... реальна Оленка за грустяшку сьогодні. вибачте. Що коли він помер у 71-му, тобто вони обидва прожили досить довге життя, вона приїхала на якусь там поминальну службу... А потім вона грала на концерті, присвяченому його пам'яті, і граючи Сент-Луіс Блюз, спала просто на піаніно, у неї стався якийсь там напад, і вона не доїхала до лікарні і померла. Да ладно? Угу. Пережила там його менше, ніж на місяць, по-моєму. Вмерла від любві. Ну, якось так. Ну, тобто, mm-hmm. така у них історія вийшла. Я не пам'ятаю, чи вона одружувала ще раз, він точно одружувався ще раз. Ну, от уявляєш, що вона така, була ця жінчина,
0: надихаючи з тренінгів.
1: Медическа жінка, то. І ще й помер. Боже, яка ж рибочка, ще й померла, коли він помер. Ну мене реально дуже засмутило, що я не знайшла. Ну, можливо, тому що історія щасливого кохання боринг. Хоча, блін, стільки ромкомів знято про щасливе кохання. Ну, і я не знайшла якоїсь історії про те, що От в них там були якісь перипетії, а потім вони одружилися і жили довго і щасливо. Угу. Ну, серед э, джазових музикантів, да? Серед музикантів, да. Ну,
3: ну слухай, про, 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 про,
1: про танцівників відомо мало, про сучасних танцівників мені говорити не хотілося, ну, якби це такі, типу перемивання косточок. Ми також росла на чуєш, перемили костечки, але ну, вони самі до нас прийшли. <гум> 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 То, ну, хватит. От. А про таких джазменів олдскульних <гум> нічого такого не знайшлося. <гум> Ну, то.
0: Ні, ну, я не знаю, як на мене це печальна історія, суперпечальна.
1: Ну, вона про любов.
0: <світ> я, е, <світ> що тобі хочу сказати? Я хочу про всі переживання, там, хороше, погане, це, звісно, все замечательне. Е, я буду
2: призем...
1: приземистуючи, <світ> якось, приземлённою. Коротше. Це все ваша любов, це електрончики в мозгу. Електрончики. <світ> Да! Молекулки від печіночки. <реж> 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 Відриваються і
0: летять. Я просто хотіла поговорити про любов з наукової точки зору. Що це взагалі таке? Чому навколо цього так багато шуму, кіпіша? Люди, блін, вмирають, тому що їх significant other помер. Тому що в науковому розумінні любов – це ніщо інше, як... Просто хімічний процес в головному мозку. Ну да. е, І, як на мене, тут кожен може сам собі вирішувати. Це якось принижує е, це відчуття? Чи навпаки робить його ще більш дивовижним і охеренним? Якщо просто вдуматися в те, що вся наша психіка, всі наші емоції і відчуття – це... Це тіло, це не якісь, знаєш, там, ефірні речі, які навколо нас літають. Це все про наше тіло.
1: Як же душа? Душа теж хімічний як в мозгу.
0: Я не вірю. <риклад>
3: <риклад> Отпізько. <Отпустим.
0: риклад> <риклад> так, в принципі, чому взагалі виникає це відчуття кохання? Головна мета... Щас я це скажу в слух, Головна мета кінцева кожного виду біологічного це передати свої гени далі. І любов – це просто один із обслуговуючих, скажімо так, інструментів для того, щоб ці гени передати далі.
1: Ну тут же, знаєш, по можна сперечатися, тому що це наша мета була до того, як ми, не знаю, там, стали людиною розумною. Тепер ми можемо робити якісь... Концепції, там, отакі великі. Ну, придумувають... а, як дав, а як давно ти
0: закохувалася через концепцію? Ти можеш раціоналізувати це відчуття. Не. Але від цього воно не перестає бути відчуттям. Але якщо ми це відчуваємо, ми це відчуваємо в першу чергу завдяки гормонам і нейромедіаторам. То ми це все відчуваємо тілом. так. Не душею. Не душею. Це ті, тупо все протіло. От уявляєте, серйозно, зараз безпечно. А в давні часи, я це на секретці говорила, але тут ще повторю для всіх, це було супер страшно і небезпечно підійти до іншої живої істоти, познайомитись, поспілкуватись, роздягнутися і зайнятися сексом.
1: Ну, роздягнутися можна було не повністю
0: що холодно. <ріст> <ріст> Ні, там було жарко. <ріст> І якби уявляєш, жінці народити дитину, це зараз гемар, а тоді ну, да. просто жопа. Я не знаю, ну що має траплятися з організмом, щоб жінці хотілося зайнятися сексом. Так, да, бо ти думаєш, коли, якби вони думали про наслідки, вони б такі, типу, та ну нахер вообще. Да, тому, тому якби не жіночий оргазм, хер би вообще, а людство кудись прийшло, я відповідаю. Якби не було задоволення. то ж хто казав, що їм должно
1: хотіться. Ну, понімаєш, тут же ж а ми зараз, слава Богу, можна? Ми вимерли,
0: ми просто вимерли, цього б не траплялося. Понімаєш, в чому прикол? Ну, тіпа, в еволюційній біології немає питання... Зачем? Є питання, почему? Ну, типу, не зачем виділяється якийсь там гормон, а чому він виділяється. Ага. Тому що в цього немає якихось причин. Ми вижили, тому що у нас є ці гормони. Я запуталась в логіці прич... причини, це почему чи зачем, Ну хорошо. Неважно. Коротше, я просто хочу поговорити про фізіологію, про... Реальні фізичні речі, які можна потрогати, ощутіти, зрозуміти, побачити під мікроскопом або в іншій колбачці. <гум> Якщо е, узагальнити кохання, то воно ділиться на три, такі психологи виділяють три етапи, які пов'язані з виділенням тих чи інших гормонів. Саме завдяки е, виділенню цих гормонів розподілили власне, ці етапи закоханості кохання. Ключову роль в цьому відіграють нейромедіатори і гормони. Перший етап – це пристрасть. І, звісно ж, ці етапи можна і до танцювання, танцювання зі своїм партнером, знайомство з новою людиною на танцюкому. стільки, що продумала, як це приплести до танцю? Тихонько, не Перший етап – це пристрасть. І значною мірою за пристрасть відповідає гіпотеламус. Це та частина мозку, яка регулює виділення статевих гормонів Чоловічого тестостерону, жіночого естрогену. І, звісно ж, вони так чи інакше виділяються в незначній кількості і в навпаки, в жіночому чоловічому організмі. Рівень естрогену впливає на сексуальне бажання в жінок, чоловіків, тестостерону, понятно. Що тут нас цікавить, чого нас приваблюють ті чи інші партнери? Наприклад, на теносполі, чому виникається пристрасть? Чому ми дивимося на якусь людину і нам подобається, хочеться з нею потанцювати, або виникає відчуття, що от, от мені ця людина може бути симпатична. Угу. Тут є декілька таких фундаментальних речей і багато дуже різних думок, як психологів, так і е, людей, які досліджують мозок і інші частини тіла. В першу чергу це здоровий зовнішній вигляд. А, саме здоровий. <смес> так. Ну, типа симетричні, симетричне обличчя, здоровий колір обличчя, нема вирішів, ну, якісь такі речі. Е, наскільки там людина пітніє, не пітніє, взагалі як там вона пахне і так далі. Коротше, зовнішні такі речі. Е, е, наскільки вона схожа на нас? Тому що, якщо людина занадто схожа на нас, вона, на, вона буде нас відштовхувати. І це доведений факт. Правда, а чого? Ну, тому, якщо це протилежної статі людина,
1: тому що ми запрограмовані на А, типа я, я жінка, а тут теж, типа, як би жінка. Ні, ні. Чого?
0: Через те, що якщо ми занадто схожі, занадто великий ризик того, що ми є родичами. А, окей. І, відповідно, ну сама розуміє, що чим більше різноманітність генів, тим тим менше можливості їх мутації, і, відповідно, якихось проблем зі здоров'ям подальших потім, а якщо занадто не схожі, навпаки, можливо, це людина... Ворог. Не просто ворог, це може бути навіть інший вид. Ага. Тому що, ну, Homo sapiens, це ж не єдиний вид людини. Та, mm-hmm. ну, типу, людей було декілька там різних, там, сім, здається, нараховують зараз різних видів. Ну, тіпа типу, там, неандертальці, ще там,
3: дінусавці. Але ж вони... Але ж...
0: Хто? Денісовці – це е, люди, яких знайшли, ну, останки, яких знайшли в Денісовської печері, їх називають Денісовцями. Перше чую. Є ще там е, низенького зросту, я забула, як вони називаються. Е, ну, і власне кажуть, що це, ті типу, хобіти.
2: Mm, окей. Та, це не жарт, це реальні люди, ну, це останки, які знаходили, що, тіпа, типу, хобіти існували. Так,
1: хіба вони існували в один і той же час, це всі з хомосапіанцями чи вікторі. Викрай... Більш-менш, там. Да, так, я чу-то думала, прикол. що в різні часи існували. Е. Е.
0: І е, деякі з них перетинались точно. Ну, типа, з неендодертальцями факт, що ми перетиналися, гомосапіенси. Mm-hmm. От е, ну і тому, якщо ви занадто не схожі, у вас просто, скоріш за все, не буде нормального потомства, якщо ви з різних видів. Якщо ви схожі, але не занадто, то це те, що надо. Uh-huh. І зазвичай сприваблюють. Інші приколи – це ну, тіпа, схожість цієї людини, зовнішня або психологічна, на якогось твого significant other. На маму, на папу і так далі. Плюс всякі соціальні конструкти, типа там мода на той чи інший тип. Угу. Uh-huh. І всілякі давні програми, обирати конкретний тип зовнішності чи характеру. Ну, ми про це в першому подкасті говорили. Про статевий деморфізм. В першому подкасті про те, що місяць, Де я умнічала очі і много. Про здоров'я? Я. Я тільки. Ем... Я заплуталась, де я казала. Коли ми вибираємо давні всілякі програми, обирати той чи інший тип зовнішності чи характеру, типу великий партнер і небезпечний, і нас він приваблює, тому що він може захистити і дати більше потомства, а з іншого боку може приваблювати навпаки – той, у якого менші клики вибираючи і більше схожий самець на самку, менший статевий деморфізм, відповідно, він більш безпечний і більше шансів виховати потомство.
1: Все сложно, окей. Да. Це, чому... це просто у кожного по-своєму це працює, правильно? ж? Е, ні, це ряд теорій. Mm. Це
0: різні теорії, тому що науковці не можуть прийти до одного висновку. Ну, звісно, тому що ми складні істоти. От ми зустріли когось на танцполі, це перший крок, да? як ми зрозуміли, що нам хтось подобається. Другий – це вже фізичний потяг, не тільки стативний. І тут у роль вступають, знову ж таки, наші прекрасні норадреналін, дофамін, серотонін і так далі. Був прикольний експеримент, пов'язаний з потом.
1: Взяли нюхали чужий пот, правильно? Взяли групу
0: хлопців, посадили їх на велотренажери і змусили крутити педалі, поки вони не Слухай, це ж не перша
1: твоя історія про групу хлопців на велосипедах.
2: Це інша група хлопців
1: на велосипедах. Це не шведська армія, ні? Ні,
2: це інша. Слухай, я
0: щось. Я подумаю про це. Так, і от вони крутили-крутили педалі, а потім жінкам дали нюхати їх футболки. І частина футболок вони нюхали такі, типу, фу-фу, а є інші навпаки, їм подобались з якоїсь причини ці запахи. Але для різних жінок різні футболки подобались? Для різних жінок подобались різні футболки і в тому-то, і прикол, чому не намазані дезіками, ну, типу ага. ріал запах. І науковці замислили, пліно, як же так, чому одним подобається один запах, іншим подобається іншим. І Прийшли до, ну, це скоріше умозаключення, ніж факт. В тому, що, скоріш за все, тут про імунну систему прикол, і в тому, що таким чином. Людина несвідомо, звісно ж, розуміє, що імунка однієї людини доповнюватиме імуну систему мою. І, відповідно, ми зможемо народити супер суперздоров... людей та, та великою расою здорових це прикольно. Людей. Тому нюхайте своїх партнерів. Це навіть не про стільки ощутіний реальний запах, скільки... Ну, те, що називають феромонами, uh-huh. Хочу одразу сказати, що феромони, які...
1: <світку> <світку> які в пляшочках
0: продаються, це повна чуж і не доведено те, що вони будь-як впливають на поведінку, якщо ними набризкаються, навіть скупатися в них. І третій, ось ми, типу, побачили людину, вона нам сподобалась, ми відчули до неї якийсь потяг, понятно, а чому виникає, власне, прив'язаність. Тут також прикольний такий момент. ця відчуття прив'язаності наступає десь через два роки. Це пов'язується з тим, що треба виховати дитину. Mm-hmm. Тому що після двох років наступає той момент, коли ну в принципі тіпа, дитинка вже підросла і можна піти з сім'ї. А з іншого боку, ну, вже вона, не вм... жінка не вмре повністю і разом з дитиною, тому що дитина хоча б вже ходити може. Ну, це її рік. А? Якщо прям сразу, то це її рік. Ну, так, да, 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 вже дитина ходить. І, відповідно, від виникає почуття прив'язаності. Ну, я просто ще раз хочу наголосити на до тому, що у нас ті чи інші гормони в різні... Періоди нашого життя виробляються не просто так, а ми тут, ми отакі, як є зараз, саме тому, що вони вироблялись. Ну, типу, як... Ми би тут не опинилися, якби не вироблялися ті чи інші гормони. Mm-hmm. І, і тому такі, такі, такими ми тут опинилися з вами головна мета цієї прив'язаності, прихильності полягає в тому, щоб батьки залишалися якомога довше разом. І в цьому відіграє ключові ролі окситоцин і вазопресин. Я не буду розказувати, що це таке, я думаю, що ви знаєте, що окситоцин відповідає за почуття прив'язаності, почуття групи. Про нього я знаю, а про другий не знаю. Вазопресин, в принципі, це е, е, гормон Нє, це нейромедіатор, який контролює почуття спраги в першу чергу. Але проводились ряд експериментів на мишах. І ці експерименти показали, що цей гормон суперважливий для відчуття і збереження цих стабільних стосунків. Коли мишам, самцям блокували вироблення цього гормону, вони йшли від самочок. Цікаво, це випадково, випадково зрозуміли? Ну. Ні, ця, ця, це група, пальовок, ця бу, це група пальовок, які паруються і лишаються на все життя. Угу. Це, в принципі, для мишачого світу дуже нехарактерна історія. Здебільшого, миші потрахалися і розбігалися. А чого ви вирішили
1: саме цей гормон блокувати? М-м,
0: цікаво. Напевно, пробували всі. Тобто, що насправді, гормонів не так багато. Тобто, це, це не сотні. Це з десяток. І е, почали. Я не знаю причину, чому саме цей, але ць, групу мишей взяли саме тому, що вони, типа, паруються на все життя, утворюють пари. От. І от мені всі ці історії з нейроводіаторами, гормонами цікаве наступне. І ось цим експериментом з мишами, що вони змогли блокувати вироблення цього гормону і таким чином, щоб самці ввалили сім'ї. Тобто, з допомогою генної інженерії. Я думаю, що колись ми зможемо або утримувати любов, або
1: позбуватися неї. Кайф. І ніяких грозеній совісті. От це там думати, а може да, а може ні, а чого ж так? Ну, тому що у кольчик один пішов, у кольчик один прийшов. Кайф, це ж як вічне сіяння чистого разуму. Не пам'ятаю про що, на фільм не забуваємо. (різь) (різь)
0: (різь) 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 Там можна було стерти людину зі свого життя. <careless> И... mm. Назавжди. Клас. Прикольно. Або, навпаки, збільшити кількість рецепторів до тої чи іншої молекули і все, і закохати людину в себе.
1: А як же свобода волі? Смахуй. Ясно, понятно. Ну, кстати, міхід наступний дуже в тему. Він Давай. називається «Лавмі олівмі». Yeah. Я буду говорити про пісню і, власне, ну, було б дивно, якби, Цей випуск обійшовся без пісні. Особливо пісні про любов, у якій слово «любов» вже в назві двічі зустрічається. Я колись, пам'ятаю, читала лекцію на цих Ксюшиних лекціях. Вона називалася «Бла-бла-бла-лав». І, ну, власне, там була історія про те, що ми не слухаємо слова в піснях. І, в принципі, це нормально, бо ми не танцюємо в слова. Але ці слова досить часто саме так і звучать. Ну, типу... Щось там, щось там, фігня, фігня. Любов! Щось там, що там? Нам. Тепер ви знаєте про мої вокальні здібності. Я колись тоді теж співала. Ми співаємо взагалі, ми просто. Пра, любов! Пра, знакоми я. Так, от. Я колись давно писала про неї на медіумі, тому що. Ну, в тому числі, тому що був відео, де Петрузела танцює її з Тома. Попробуємо не забути вставити цей лінк в опис, в шоу-ноутс. Е, тому що ну, там прикольне відео, хоча я ще під Тома зараз якось не сильно в, в свінгу він, по-моєму, пішов в якось інші штуки. Під Рузела, ніхто не знає, де він, тому що він спав в опалу, може там і суд якийсь, і щось таке було. Вот. Але це також історія не тільки про пісню, а й про любов що логічно. Тому що «Лавмі о лівмі» також називається фільм про Рут Етінг, співачку, яка виконувала цю пісню першою у мюзиклі «Вупі». А «Вупі» можна перекласти як «Дика гулянка», а «Мейкін вупі» можна перекласти як «Займатися сексом». Mm-hmm. Що, якби, не дивно. Але я подивилася цей фільм і прям проніклась коротко, суперкоротко сюжет. Це значить «Дівчина з Небраски» яка завдяки своїй вроді, але якщо ви бачили фотки Рут Еттінг, це дуже врода 20-х, така угу. на любителя. І голосу, і чоловіку ганстеру, стала зіркою на Бродвеї, в Голлівуді, і її називали Америка Sweetheart of Song, душечка, типа американська. І потім вона на все це забила і вийшла заміж за коханого чоловіка, хоча це згубило її кар'єру. Як про згубила кар'єру діч, якби в тому, що це кіно зняли про неї за життя. Мені здається, що фільм, який знімають про тебе за життя, він говорить про те, що твоя, твоя історія закінчилась.
3: Yeah. <laughs>
1: тобто, от це, як би, грустна історія. От. Вона, так і правда, дівчина з Небраски, приїхала в Чикаго, працювала в клубі якомусь, причому працювала дизайнером костюмів. Потім mm-hmm. якась там баришня з Хоруслана захворіла, її попросили потанцювати, вона потанцювала, хоча танцювала, типа, а? А потім е- в хор її теж запросили, вона там щось поспівала, і от співала вона норм. Їй там дали співати соло, і вона, значить, забула на дизайн костюмів. Хоча у фільмі вона така, типу, вся прям сильна, незалежна баришня, я така вся, типу вся із себе, не знаю, як це сказати, звуком ще інакше, на відео буде видно, яка я вся із себя. От, Оленка і... пок... покачує торсом. <реш> <реш> От, і, і в фільмі вона ніби як була тексі-денсер, тобто вона працювала в клубі людиною, яка дівчиною, яка, тіпа, танцює за гроші. Тобто mm-hmm. ти прийшов без пари, хочеш потанцювати, платиш, типа в касу. Ну, ти, ну, так, не знав, така ті про, Блін, на посіду Джанкшин колись давно дуже в КСДК були тіпа тема з таксиденсер. Ти Ті, типа на вході получав якісь білетики і можна було ще їх докупити. І за це потанцювати з викладачем. Тіпа, щоб тобі не треба було просто його запрошувати, а ти ніби можеш заплатити. За то, що, якщо тобі страшно... Ну, блин, а мені навіть подобалось. Якщо тобі Я страшно потанцювати з викладачем, ну, типа, от ти можеш зубу допомогти, в тому числі tipo, потанцювати з викладачем. Ну, тіпи, всі викладачі зобов'язані з тобою потанцювати за ці ті важкі Добре,
0: концепт важливий. Тому що, якщо ну, перше я це почула, в мене якісь не, не дуже хороші асоціації, а коли проговорюєш... Простітутка сказала менка, що ж вона хотіла сказати спочатку.
1: Хорошо, значить... Значить, оця Рута тусується в клубі, uh-huh. і тут в її житті з'являється такий собі Марті Снайдер на прізвисько Гімп. Це чекаський ганстер. І він, значить, так, ну, мафія-мафія. Мафія, от, типа сама мафіозна мафія. І за сюжетом, я, насправді, не дуже знаю, як це було в реальному житті, але в сюжеті, це, звісно, в фільмі це, звісно, показано дуже емоційним. Він в неї так втюрюється що забиває взагалі на весь свій бізнес. Mm-hmm. Ну, там, типа, що там в нього робиться, вся фігня, він став її імпресаріо і почав її, типа, пушить на всякі концерти. Вона така, ні, чувак, я не продаюсь, мені це все не надо». І він її влаштовує на прослуховування, вона така, ні. І все, на них іде. Але, типа, не дає йому. От, врешті-решт, вона завдяки йому, завдяки тим прослуховуванням, mm-hmm. які він організував, стає Chicago Sweetheart. Mm-hmm. Місцева знаменитість, значить, всі її вже знають, але вона все ще йому не дає. Проходить 4, 4 роки.
0: знають, що вона йому не дає?
1: В фільмі знають. А, ну, ну, у то, фільмі то... так показується, так. Да. 4 роки від знайомства, вона виходить за нього заміж. Ну, типу, здалася. Крепость пала. Ну, я думаю, що вже дає. Е, він не здався і продовжив робити з неї звізду, і після того,
2: як вона йому дала.
1: Представляю, яка любов. <laughs> і, значить, ще, ще через 4 роки вона підписує контракт з Columbia Records, і це вже загальна національна слава. От, вона підкорює Нью-Йорк, там, значить, всі вже в неї друзі, і вона, значить, влаштовується в цей мюзикл із Теперь звезда Бродвея, а и тут еще легенда каже, что ее взяли в все мюзикл, не слухаючи, как она спевает, а переверившись с чиколотки. Бо у Зигфельда была такая тема, него, ну короче, это было кабаре, mm-hmm. Зигфельд Фоллес, типа типовое кабаре 20-х, когда там типа красивые девочки делают перья блестки, ну короче, вот это вот все, и ему было важно, чтобы она была красива. Mm-hmm. Вот. Історія, якби, говорить, що цей гімп, він, попри те, що він так значить, пушив, тіпа, розвиватися та, і підписувати там всі ці контракти, водив її на прослуховування, він був домашнім тираном. Ну, тобто, муділає. От. І... Ну, пиздові. Чи хер я знаю? Ну, явно, в фільмі він точно її не бив. Тобто, там не було таких сцен, странно. Угу. Але... Ну, Психологічно, да. Ну, типу, знущався з нею, там, заставляв її щось робити, такий, як я сказав, так і буде, от це, от все. І в Голлівуді е, їй вже 40, 37-й рік, це, тобто вони вже більше 10 років, подружні, 15, виходить. Вона закохується у піаніста, який на 10 років її молодше, і коли про це дізнався її чоловік, він його підстрелив. Але він вижив, і ганстера засудили тільки на рік, але був такий шкандаль, що її кар'єра після цього загнулася, бо женщині тоді не було в скандали. Це зараз можна, тоді не можна було. От. Друге, вона вийшла заміж, але на сцену так і не повернулася. І от про не неї... За піаніста. За піаніста. Ага, Так. Да. Вона померла для шоу-бізнесу, про неї зняли фільм. <реш> вот. Чоловік був від неї на 10 років молодший, але вона його на 12 років пережила. Ага. Нормальна варишня. І в них, на жаль, не було дітей. І от прикольно, що в цьому кіно перш, дуже класно показується її боротьба між тим, що отут у мене кар'єра і чоловік-тиран, але тут кар'єра і слава, а ага. тут у мене любовна-любов. Любов. І вона вибрала в ітогі любовну-любов. Любов. І ще прикольно, що її грала Доріздей, ага. яка... Спочатку дуже довго віднікувалася, не хотіла братися цю роль, бо рутетінг тоді всі вважали ну, типа, шлюхай, <смеш> утриманкою, яка от, е, вилізла з цих чиказьких забігаловок, mm-hmm. дешевих за рахунок багатого мужика. От, і її там вмовили тільки через те, що молод Доріс Дей ти можеш зіграти це без вульгарності, і в тебе вона буде нормальна, і вона типа, в неї вийшла нормально. Ну, я в фільмі не маю вульгарності. А пісня, власне, про ревності і про грьбаний шантаж. Ти ж там чула? Там така значить історія, що, типу, I will be independently blue. Якщо ти uh-huh. типа, мене не любиш, я, uh-huh. типа, буду дуже грусті або вже люби, або остав мене, бо я не розумію, що відбувається. Я зараз говорю, як це Загорецька Людмила Степанівна, господі, все встановить <реш> мене. От. Ага, слухай. Ні, я просто я не слухаю пісні. Не слухаєш, я слухаю, я люблю прям завтра що таке, Правда, я іноді е, неправильно чую, і тоді виходить. <с цифрит> рака макафо! У рака мене прям багато пісень, які я не можу, ну, типа, мені потім каже, так там же ж так написано, так. Я можу не прочитати назву, прочитати назву, так як я думаю, що вона читається, і співати в себе в голові рака макафо. фо Because This is ха ха Слухай, брін, класна історія. Я не дивилась кіно. Ну, це таке кіно, яке дивилося, типу, ну, дуже мало людей, тому що, знаєш, це така... Ну, дуже мало сучасних людей. Може, тоді в кінотеатрах шло, але зараз... А ти знаходила якусь силочку десь його? Звичайно, я ж його дивилася, ну, знаємо, мабуть, я його скачала, тіпа, З якось... Поділися з нами, будь ласка, ми подивимося. Хорошо. Цікаво,
0: прикольне, так, класне. Ну,
1: кіно, ну, тіпа... Нормально. Якщо, якщо ви нормально ставитесь до кіно х воно зараз виглядає, ну, типа, занадто простим. Тобто, там немає такої суперпсихологічної драми, там піцефектів, угу. всього. От, таке.
0: Куль-куль-куль. Я перейду до свого наступного ходу. І це мій перший хід, який буде все ж таки пов'язаний з танцями. Yeah.
1: Ні, подожди, ми ж попередні теж пов'язали. Нормально. Ой, Ой яка я молодець. Буш, буш.
0: Гаржусь тобою. Е, я знайшла чотири дослідження, які конкретно лінкують танці і секс з некоханням. Блін, опять. Ладно. Ми про всяку любов говоримо. Про всяку любов. Я прям радію, наскільки класні дослідження. Е, я думаю, що я ними поділюся, тому що в мене є посилання на всі
1: ці дослідження. Е, вони не б... небось англійською. Хто їх буде читати? Ну, просто щоб ви знали, що це реальні дослідження і люди. Не, які, а не Аліна ви... собі придумала. Так, Аліна, звісно, інколи собі придумає. Ну, не дослідження. Або якщо придумає дослідження, то проводить. <свісно> <свісно> до,
0: до, до. Е, перше, яке мені супер сподобалось, воно здавалось би, хочу одразу зробити дисклеймер. Е, інколи нам здається якісь речі е, в житті супер логічними і нахуя це досліджувати? Це ж. Це so obvious, бо це і так всім зрозуміло. Але, як на мене, це супер круто, що люди знаходять гранти, час і свої інтелектуальні ресурси на те, щоб навіть очевидні банальні речі дослідити і з наукової точки зору підтвердити.
1: Ну, і пояснити чому.
0: Не завжди наука може пояснити чому. Наука не відповідає на питання чому. Скоріше за все, науковці знаходять кореляції, угу. а не причинно-наслідкові зв'язки. Кореляція не дорівнює причин наслідкових. Я знаю,
1: може... фігня ваша наука, якщо так. Ах,
0: да. ну, як це розуміти, це вже задача і культурологів, і антропологів, і всяких інших олегів. Але, здавалося б, дуже логічна назва навіть дослідження. Махи стегнами, ну, типу, як рух, ставили, рух. стегнами в танці. Жіночі є більш привабливими, ніж нерухання стегнами uh-huh. під час танців. Дослідження було опубліковано в Scientific Reports. Учасникам, там велика група, насправді, учасників, було запропоновано проаналізувати і оцінити різні цифрові аватари. Що таке цифровий аватар? Це, я думаю, що ви бачили, коли, скажімо так, цифрова модель жінки, ну, типу такий образ так, це не, не картинка навіть, а скоріше така, ну, як з пластіліна, mm-hmm. така жіночка на е, кампі. Е, як вона рухається, і там по квадратикам розбита картинка, е, в мене є там картинка, це, як це виглядає, досліджується, під яким кутом, як сильно ці всі е, свинг з своїми стегнами вони mm-hmm. виробляють. І е, справді чоловіки і жінки оцінили в танці більш, привабливим і сексуальним е, рухи середньої і вище середньої інтенсивності стегнами і руками. Якщо це була вже там, ну, типу, там є градація, я не пам'ятаю, там, в яких сантиметрах і кутах вона визначається. Якщо це середньої і вище за середньою, але не високою інтенсивність роботи стегнами і руками, це визначало як найбільш привабливе. Mm-hmm. Ну, типу, логічно-логічно, але, чуваки,
1: взяли це дослідили класу. Ну, але дивися, я, коли дивлюся на сальсу, мені не подобається. Мене викликає відразу, що зі мною не так. Так це ж, ну, я не знаю, що з тобою. Тобі подобається? Сальса, Ну, там багато руху стегнено, правильно ж? Мені не подобається. Ну, можливо, правда, окей, мене я сама спитала, сама скажу. Можливо, це якісь... Культурний, скоріше, у мене блок. Можливо. Ну, типу, я така, фу, вульгарно, мені не подобається. Чекай, а хто
0: при цьому танцює сальсу? Е, українські жінки чи кубинські?
1: Ферпойнт. Згодно. Окей, okay, якщо, да, якщо я бачу гарну танцюючу сальсу, та, та, ну, станцю... сальсу в відповідному одязі, а не в джинсах, нижче ще пісічки, тоді буде гарно. <с- 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 <свят> Ємно, що? Воно Воно так... така, <свят> ну, вони ж часто танцюють, ці джинси ж тіпа лобоколедве да. прокриває і такі, типу, о-о-о-о, і то така, о Ну, мені навіть чоловіки не подобається, коли танцюють серце, хоча в них там теж стегне. Ну, але якщо красиво танцюють, то подобається. Так, і плюс... Тобто не будь-які рухи. Не будь-які. Там,
0: я ще раз акцентую, що важливо не тільки розмах, а й кут. Mm-hmm. Тобто саме рух в 3D не просто там замахнуться туди-сюди дуже сильно, і знову ж таки не на максимальній амплітуді, а середній і вище середнього. Ага, і, не плюс, не і плюс кут. Mm-hmm. яким ти додаєш об'єму так, цьому руху. Ну, тобто це... це... То якщо гарно, то гарно. Якщо не гарно, то не гарно. Тіпа того. <свісно> <свісно> гарно, але об'ємно. Е, і схоже дослідження, але про чоловіків. Ну, в сенсі схоже, тому що воно теж топорне. Чоловіки з високим рівнем тестостерону танцюють інакше, ніж чоловіки з низьким рівнем тестостерону. А є тестостерону. як само інакше? Е, так. Е, є такий чувак Пітер Ловат. Він танцювальний психолог, і це справжня робота. Він вивчав зв'язок Ой, між гормонами і танцями. Про що я тут талдичу? Аліна така... теж
1: танцювальний психолог. Я гроші <зас> за
0: це не отримав. І виявив, що хлопці з високим рівнем тестостерону танцюють більш він це назвав розкішно, ну, типа, більші рухи роблять, більший об'єм додають в рух, більше обертів роблять партнеркам.
1: Ну, пози, я подумала, прям, хто так мене сильно врощає. А я перше, що подумала, що він крутив її.
0: Ізвінюєте. <реш> uh, От вот таке вот дослідження цікавеньке.
1: Ну, але ж з, хоро... з більшою амплітудою, це хорошо. Чи не обов'язково? Ні, не обов'язково хорошо. Тобто це не значить, що вони танцюють добре. Це значить, що вони танцюють розмашисто. Так, да, так, да, так. Да. Саме так. Але хлопці, які танцюють дуже скромно,
0: Мають на щирі. Швидше
1: всього мають на рівні тестерону.
0: Хочу наголосити, що високий та низький рівень тестостерону не обов'язково корелюють з е, здібностями в спальні.
1: Так, як і розмір, так і запішіть собі. <гум>
0: Я, короче, дуже плавно перетягнула цей випуск. Хорошо, <рес> і власне, давайте поговоримо про третє дослідження: танцювальні навички співвідносяться з навичками в спальні. О, я про це чула. Угу. Вони провели опитування на двох тисячах жінок. І там вони мали танцювати, а потім розповісти, здається, вони з ними потім спали. Ну, короче. Напевно, вони проводили дослідження на жінках, які вже переспали. Вони не змушували жінок заради дослідження спати з мужиками. І жінки в 80% своїх відповідей сказали, що бачать пряму кореляцію між тим, як хлопець танцював в клубі, який він був в спальні. Там була бага... велика анкета з великою кількістю питань, розгорнутих, відкритих, закритих. І от, власне, до такого
1: висновки люди прийшли. Дивись, зараз ми спробуємо зробити логічний експеримент. Чи означає це, що якщо чоловік навчається класно танцювати, він стає кращим в спальні? Я впевнена, що так. Я от прям
2: зубдаю, що так.
0: Висновки робіть самі. Моє улюблене дослідження прям А-ба-жа-ю. Причом воно цитується в Psychology Today. Це один з таких прям ахеренних наукових ресурсів ем, психологічних. Ем, жінки по-різному танцюють відповідно до різних циклів своїх менструальних. Mm-hmm. Що в цьому дослідженні прикольно? Було виявлено, що жінки рухають стегнами більше на фертильних стадіях циклу типу говуляцію, ага. ніж нефертильні. Було також виявлено, що гетеросексуальні чоловіки зас- зосереджують погляд на стегнах жінки саме коли жінка була фертильною. А як вони це відчувають? Вони це не відчувають. Були датчики встановлені, куди дивиться погляд. Це типу, ну, доволі типове дослідження, коли ага. спостерігають е, там, на предмет свого закохання. Також я е, знаходила багато років тому, тому не скажу де там було опубліковане це дослідження, якщо ти сидиш в великій залі, і як часто ти кидаєш погляд на чоловіка або жінку, яка тобі подобається. Uh-huh. І там в рази більше, ніж на людину, яка тобі не подобається. Ну, типу, типикалі, тип... Ну, тип Ложі, розуміло, розуміло, да. Але ось саме на стегнах жінок концентрують свій погляд більше, ніж на будь-чому іншому. Саме на фертильних стегнах. Вы поняли, короче. Ну,
1: чел, как человеки чувствуют, что, ну, типа... Не чувствуют. Ну, а чого, а чого ну
0: тому, що хер знає. Типу, наука цього не повідає. Ні, nee, ну, можливо, через їхній рух якраз. Можливо, через їхній рух. Можливо, тому, що все одно... Ну, то, то, Фіром... Чому вони так рухаються, це понятно. Тому, так. що все одно феромони існують. В жінок є таке поняття, як прихована овуляція, в Homo sapiens. Овуляція прихована. У більшості приматів овуляція не прихована. Самець завжди знає, коли самиця плідна. Ага. І коли її можна запліднювати. Тому, що там от Розпухає всюди mm. красиве, червоне, щоб точно знати, щоб не витрачати дарма. У Жінок Овуляці прихована, і це одна з теорій, чому. Що почали... насправді не така вже й прихована. Е, ні, ні, що, е, чому почали з'являтися постійні пари, uh-huh. саме через це. Тому що uh-huh. самець не, ніколи не знає, коли він може запліднити самку, а якщо він живе з нею постійно? Тому що це завжди. Тому, ну, так, <гум> да, да. він має доступ до сексу постійний, відповідно, йому пофіг, приховано овуляція чи не приховано. Вот. І відповідно, на якомусь рівні чоловіки все одно знають, чому вони концентруються okay. більше. І тут ще один прикольний, це вже інше дослідження, оце вот, прямо моє улюблене. Стриптизерки краще заробляють чайових
1: під час овуляцій. Але розумієш, в чому проблема? А? Ти ж не можеш зробити собі більше овуляцій? Не можеш. <рес> <рес> ну, тобто, ти можеш виходити на зміну, якби в овуляцію. Це, ну, make sense. Але це скільки там, скільки взагалі? Сім днів. П'ять-сім. П'ять, п'ять. Ну, п'ять, днів, так. Да. І все, как би, back to normal. Ну, знову ж таки, наука
0: е, не завжди допомагає нам жити. Вона пояснює, чому ми живемо так, як ми живемо. <рес> е, так, кореляцію показує. Тому отакі
1: от прикольчики, пов'язані з танцями. Очень интересно. Интересно, да, мені теж. Спасибо. Пожалуйста, сыночки слівли. Хорошо. І мій останній хід на сьогодні. нас, скажі, знову буде довгий випуск, ну нічого. Ми старалися для вас сьогодні. Про любов же ж можна говорити вічно. Я повернусь до романтики. І я хочу поговорити про золотяння та етикет побачень 20-30-ті роки. Cool. Причому в 20-ті і в 30-ті він був... Ну, грубо кажучи, та не грубо кажучи, кардинально різний. Тому що в 20-х сталися дві великі зміни в суспільній поведінці. Це поява контрацептивів і все більше вищої освіти. Все більше чоловіків і жінок ходили в коледжі. І, відповідно, секс став не такою вже й великою проблемою. Ну, тобто, раніше сексом чому не займалися? Бо як тільки ти займаєшся сексом, зразу в тебе є дитина тепер це не так, відповідно, Слава, можна, Дякую, можна гуляти, можна ходити на побачення. І в 20-х побачення стали більш звичним явищем, вже за тобою, там не ходили шаперони за дівчатами, знаєш, вікторіанську епоху ходили з дівчатами бабці, ну або не бабці, хто-небудь мав ходити з дівчиною на побачення, тому що, один на один з чоловіком, Ну вот і факт. От, було багато місць, де жінки та чоловіки могли вільно тусуватися, в соціально прийнятному середовищі, там в кіно ходити, якісь концерти. Там. І побачення стали не тільки способом знайти собі другу половинку, але й способом дозвілля. І при цьому вважалося, що чим частіше і зрізноманітніше ти ходиш на побачення, можна з різними людьми. Ну, просто ходити, зустрічатися тим, ти крутіший. Uh-huh. Ну, ти, в тебе вищий статус. Якщо тебе всі запрошують погуляти, ти, значить, звізда кардібалєта. Мені здається, в принципі, ну, зараз теж так, але зараз мені здається, що не так, ну, не так це багато обговорюють. І це, якби, вибір кожного ходити на 500 побачень в місяць, чи mm-hmm. не ходити. Все одно здається, що у нас все
0: ще в нашому всякому су- випадку в суспільстві існує стигма на жінок, які
1: ходять на багато побачень. Ну, бо тут вважають, що ти ходиш на побачення, зразу то не е, е, Ну, але ця стигма, і, тут, і тоді вона була, звісно, ну, тіпа, була ця тема, що якщо... Ем... Чоловік-кабіль, то, то він молодець, а якщо жінка, значить, там що-то не так, то проститурська. Да. Е, е, цікаво, що в 20-х стало, е, люди стали менше зважати на обмеження е, батьків, uh-huh. на те, що їм батьки забороняли. Але при цьому серед однолітків все одно були якісь обмеження. І ну, головне якби обмеження – це те, що можна було займатися сексом, але... Тільки з твоїм постійним партнером, за якого ти вийдеш заміж. А якщо ти займався з ним сексом, якщо ти займалася з ним сексом uh-huh. і не вийшла за нього заміж, то ж проститутка. От, а якщо не склалося, то ж проститутка все одно. Понімаєш? Тому що, ну кажуть, відносини з випадковим партнером все одно дуже, ну, якби не з тим, з такого ти збираєшся вийти заміж і виходиш, все одно якби, суворо санкціонувались. І навіть однолітки, ну, молодь, вважала це, що це дуже погано. Вот.
3: Угу. Е,
1: так. Але при цьому, ну, про, про подвінні стандарти, е, не можна було очікувати, що молодий чоловік буде вірний одній супутниці. Він може досліджувати, експериментувати. А якщо жінка так буде поводитися, то, понятно, відмовляється від своєї чесноти. Я можна це в статусі написати? Відмовляюся! Ну от, відповідно тому, якби секс дозволявся з чоловіком, за якого ти вийдеш заміж, ну якщо ти за нього не вийдеш заміж, то твої проблеми сама винувата. Прошмолдовка. Так, але, що прикол, значить, це був початок сексуальної революції, це був початок сексуальної революції, але потім почалася велика депресія, яка mm-hmm. це все дуже загальмувала. І вже, ну, аж до 60-х практично все повернулося назад до такого більш чоперного, не знається сказати, українського. Тому що не було грошей у людей тупо. І одружуватися не було грошей. І розводитися не було грошей. Тому і ходити на побачення не було грошей. Значить, ця тема, що дівчина повинна бути чемною... Mm-hmm. А хлопець повинен бути джентльменом. Е, вона якби лишається, я знайшла багато дуже порад для жінок на побаченні в 30-х. Клас. Ну, там, типу, от там, не пити забагато, ага. обов'язково вдягати ліфчик, не змушувати його чекати, не плакати на побаченні, не жувати гумку, не говорити про шмотки, не поправляти мейк в його машині в церкві заднього виду. Це, взагалі, такі. Я просрала всього. А Блін, це ж можна було зробити лайтнім граундом. Я зразу кажу, я все поросрала. Але є ще дві поради, про які я хочу окремо сказати. Перше, попроси маму відправити тобі квіти. Тому що якщо чоловік побачить, що в тебе багато залицяльників, і вони шлють тобі квіти, wow. то він буде зразу такий, звісно, цю хочуть всі, я теж її хочу. Ну, Мамо, моя тикиця. Ну, це так звучала порада. І це прям типа дікуха, дікуха. Ну, Правда, що
0: подружка може здасть, а мама ні.
1: А мама не здасть. Да. <клес> ну тобі, що дуже було важливо, щоб культивувати цю дівчину Попер... з одного боку, ніби свій імідж популярної особи, mm-hmm. а з іншого боку, ти повинна бути дуже скромна така котічка. От так ручки скласти і сидіти його чекати, і його очками кліпать. 100 років пройшло, нічого не змінилося. І остання порада, вона звучить як «мовчати на танцполі». Ну, там взагалі, типо, серію жінка повинна мовчати, це по-перше. А по-друге, типо, на танцполі він хоче з тобою танцювати, а не говорити.
0: Я опять все просрала.
1: І там навіть все про це писала, типа. В 1939 була така книжка, ну, опублікували книжку, яка називається «How to win and hold a husband». «How to win and hold a husband». Єбануце, да? Так, От, так. І там говорилося... Я нагуляю щас. А тут є ссилка, я тобі а потім що? дам. І, значить, там говорилося «Не говори занадто багато». І більше того, «Не говори про себе». Взагалі. Чоловіки бояться жінок, які бла-бла-блакають, ну, тріщать безумовку, і чоловіки люблять говорити про себе. І вони хочуть мати гарного слухача, і ти такий. E, what? <laughs> Я теж люблю говорити про себе, і мені теж бажалося хорошого слухача. <laughs> ну, але ж треба було війна Hold the Husband. І вона, як би, понятна, книжка. Хоча ні, книжка 39-го року. Після війни це стало особливо актуально, бо mm-hmm. було дуже багато самотніх жінок, чоловіків було сильно менше. Але в той же час, ну, типа. Були книжки такі самі для чоловіків, де, да. де їм говорилися, що тобі треба... Ну, я не знаю, чому так називалися, ага. але тіпа, були поради для чоловіків про те, що ти повинен боротися за її увагу, бути джентльменом, проводити її до машини, тіпа, зустріти на, 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 на ганку і привезти до машини, Там, тіпа, подати руку, от от сюди, проносити квіти, коли треба просто квіти, коли не треба. Ну, тіпа,
0: Блін, ну прикольно, що э, ці всі правила лишилися актуальними для жінок, але не для чоловіків. Чи є не кого?
1: Не знаю. Ну, типу, від чоловіків все одно те щось вимагається. Uh-huh. Типу, ти должен зарабатувати... Ну, все, всі теми ти должен, це, звісно, піди застрілися. Але, мовчати на танцполі, м-м. в мене така штука. Ну, перше, ті, там, тіпа, 5% танців, які ще танцюють з чоловіком вдома, це інша справа. Всі решта 99,5% танців, які я танцюю на вечірках, uh-huh. вони, якби, без жодного сексуального підтексту, uh-huh. Але якщо мені супер цікаво танцювати, якщо в танці щось відбувається в цій невербальній комунікації, яка є весела діч, я не буду говорити, я просто не встигну говорити. Мені, ну, типа, у мене не буде слів в голові. Я часто досить говорю з Максом на танцполі, коли ми, типа о, слухай, а от я того чув, і ми просто не будемо, щоб не стояти, говорити, от мені час пройшло в голову, ми будемо говорити, але тоді, насправді, дуже збивається, збивається. цікавість танцю. Да, ну, типа, ви просто там, типа, топчете якийсь бейс, що, як а потім таки музика починає, типа, ба-ба-ба-ба, і ми такі, о, є, клас, все, можна далі танцювати і не і Я, досить на останній вечірці це помітила,
0: коли ну, я з декількома так, хлопцями танцювала, і дуже хотілося там поговорити, наскільки збивається ритм, наскільки збивається взагалі повне відчуття цього да, ну погруження.
1: Базово тримати, ну, тримати ритм я можу. Мені да, норм. Да, да, я да. там і танцювати, ніби, ніби танцювати і говорити. Але це, звісно, не той танець, від якого кайф. Угу, згодна.
0: Мій улюблений пункт, це був попередній про квіти від мами. <гновити> так, трошечок. Слухай, дуже прикольно. Я почитаю,
1: обов'язково ці поради. <гновити> How to win and Я тобі найду, може, посилання на повну, бо там реально дуже багато, багато, всього і для жінок, звісно, більше для жінок, вони дикушніші, звісно, ніж для чоловіків. А, то ще прикольно, що в 30-х було не модно змушувати себе чекати. Це стало модним пізніше. Тоді треба бути, типу, готовою рівно, вчасно. Mm-hmm. Але якщо ти, типу, щось не доділала, то не дай Бог тобі вийти і поправляти потім собі макіяж в mm-hmm. нього в машині, це вообще верхні приличі. ти маєш бути, типу, чимна жінечка. Mm-hmm.
0: Yeah, ну, що цікаво, о, мій останній ход Повністю пере- перекликається насправді з твоїм, але з наукової точки зору, я почну з того, що цікаво, що в світі тварин, ну і в принципі еволюційно обирає завжди жінка чоловіка, а не чоловік жінку. Mm. Жінка посилає перше самиця, посилає перший сигнал про те, що вона готова до спарювання, готова до того, щоб стосунки якісь розпочати, а чоловік просто має бути готовий. Всіхто в, да, в більшості видів ось так воно працює. І, ну, якби, кажуть про те, що у хомо така сама історія. Це просто в останні роки так повіло, <гум> <гум> останні пару сотень років, що трохи змінився акцент. Але, в принципі, як для виду, для нас характерна зовсім інша поведінка. Взагалі, мій останній ход про те, що чому і як з'явилось романтичне кохання, я його назвала, але... Саме про романтичне кохання я дуже мало буду говорити. Скоріше, мене цікавить більша частина розвитку людства. Тому що більшу частину розвитку людства ми провели в іншому статусі. Та, там, в печерах, в збиральництві і так далі. От все, що ми е, маємо, говорячи про кохання, ми маємо від мавп. У мавп, мавп теж є кохання? У мавп теж є кохання. І це от прям конкретно доведений факт. Особливо у Баноба це такі карликові шимпанзе, є великі шимпанзе, є карликові шимпанзе Баноба. Ми більше схожі на Баноба, тому що у них цей статевий диморфізм, про який ми вже говорили, менш виражений. У них самці не такі агресивні, більше схожі на самець. У них всесіннями, кучками існує таке поняття, як серійна моногамія, яке характерна і для людей. Що таке серійна угу. Ну, В принципі, можна здогадатися. Да? Якщо подивитися от на історію стосунків однієї людини, здається, що вона полігамна, да? тому що в неї багато різних партнерів, але в кожен конкретний проміжок життя вона моногамна. Угу. І це характерно для більшості приматів, хіба що не для тих, які не людиноподібні. Ну, типу, прямо от абізяна-абізяна. Ну, або там мишки-пальовки і так далі. Окрім цих мишок, про яких ми говорили. Ага. Це єдині мишки такі. Здебільшого, наші пращури, вони теж серійно моногамні. А якщо ні, то вони от прям зовсім обіз'яна. Тобто, коли чоловік говорить, що у мене все по природі і полігамія, я маю свої гени розповсюджувати, якомога ширше, і далі, то він просто горила. А не Бонобо. Окей. Можете блокувати мене особисто. Але не Олзацвінку, тільки Аліну. Так, мене особисто. Я беру всі відповідальність на себе. І, власне, як ми можемо розуміти, що... Ну, звідки я це взяла? Я це взяла не з голови, і ми це можемо знати з декількох речей. Ми можемо подивитись на наших пращурів, подібних мав, і подивитись, що у них є грумінг, у них є... Залицяння обнімашки, цілаважки, mm-hmm. та от, от все. Причому е-м, яке потім розвивається, брали великі групи мавпи, спостерігали за ними просто сотнями, ну десятками років е-м, те, як вибудовуються їх стосунки, кого вони грумлять, як вони грумлять, як їх стосунки потім складаються. Е-м, із цього роблять висновок, що в них є не тільки кохання і секс, у них є дружба. У них є поняття нуклеарної сім'ї, тобто великої сім'ї, да? тобто тьоті, дяді, бабушки, троюроднення бабушки і так далі. Mm. І, в принципі, звідти витоки того, що ми вважаємо родиною. Да? З іншого боку, ми не маємо давніх писемних згадок, тому що тоді не було писемності, але ми маємо кістки. Mm-hmm. Якщо ми маємо кістки, з кісток ми також можемо багато всіляких Висновки зробити. Я нарешті до кінця ефіру розговорилася. <рив> те, що я говорила, що якщо кутні зуби випирають сильно, ми знаходимо череп в печері, і кутні зуби сильно випирають. У чоловічої голови і жіночої голови. Якщо у, у них по-різному випирають, ми можемо говорити про те, що, скоріш за все, у них не було поняття стабільної сім'ї. От знову ж таки, бо по зуби? Тому що якщо великі зуби, значить у них великий е, більша агресія. Якщо більша <поць <поць> агресія, у них більша боротьба за самок. Якщо більша боротьба за самок їх якби по природі прийти, опліднити і піти якомога більшу кількість самок. Якщо немає великих кутних зубів, скоріш за все, вони просто не можуть змагатися конкурувати всередині общини. Відповідно, община більш стабільна, відповідно, сім'я більш постійна, і будуть вони виховувати своїх дітей. Дуже.
1: Ну, слухай, це все одно припущення, правильно? Звісно, це припущення. Ну, це, це, це типа не, не точно.
0: Це не точно. Це не точно. Але все свідчить про те, що воно десь так і є, особливо, якщо спостерігати за сучасними тваринами, навіть не мавпами. І мавпами uh-huh. також. Ну, і більшість антропологів, і патогенетиків, і так далі, паліогенетиків, і так далі, говорить про такі штуки. І ще можна говорити все ж таки про арт давній. Наприклад, таке класне знайшла свідчення, що 20 тисяч років тому майже немає зображення людини конкретно в печерах, але є зображення, ну, такої щось типу... Вчені роблять висновок, що це, скоріш за все, малася на увазі людина, але це намальована тотемна тварина. Однієї людини тотемна тварина, тотемна тварина іншої людини, і вони, типу, такою ниточкою зв'язані, що цікав них любов. Чому вони зробили висновок, що це, скоріш за все, тотеми людини? Тому що е, є така знахідка, кістка мамонтяча. І з одного боку нарисов... намальований «Мамонт-мамонт» одне іншою повертає, що там, типа людинка-людинка. І що, типа <плес> це наші тотеми, тварини люблять одне одного, люди люблять одне одного. Так, і вже пізніше знаходять прям цілі картини. Ну, тому, що в палеоліті прям картини ніхто не малював. Це вже було набагато пізніше. Але там є прям цілі історії, що от були, була пара, от вони в розлуці, от вони поєдналися, от у них там типу, народилась дитинчатка. <гум> Ось, прям історія любви немальована. Але при цьому, щоб одна пара і на все життя, це також виняток скоріше. Це прям романтична любов. Такого теж було. Або дуже рідно. коротке життя. Або дуже коротке життя, і через це таке траплялося. От поняття прям шлюбу з'явилося давно, але все одно воно було таке доволі примітивне, типу взяв дружину, приволок себе печеру. Ти тут живеш, тепер це моя дружина. Посадив, так, <гум> да, тепер це моя жінка. Е, ну і те, що я говорила раніше, що багато на що вплинув факт прихованої овуляції в жінки, Ну, і таке поняття романтики і шлюбу, як прям шлюбу, з'явилося сильно, присильно пізніше, коли вже почало е, найбільше в індустріальну епоху, аж ну, тобто 200 років тому, почало з'являтися поняття прям романтичного кохання. До цього, е, з, в нашій ері, кохання було скоріше, шлюб був скоріше про розмноження і економічні причини, поєднати свої хаусхолдс. І ввести простіше
1: вигрібать. Квартиру знімати дешевше.
0: Статистика говорить, що в мисі? Статистика говорить про те, що пара витрачає більше, ніж кожен був витрачав поокремо. Так у статистику взяла. Да, Тому що з'являється якась Третя сутність <хи> ваші парні якісь речі, на які ви ну, витрачаєте да. гроші. Квартира, комуналка да, це дешевше, але з'являються інші речі, на які
1: ви більше грошей витрачаєте. Так, да, Я думала реально, що, що вдвох жити дешевше. Окей, знімати
0: хату так, да, але yeah. багато інших речей ні. А от, прям, романтичне кохання це дуже нове і нове явище. І воно з'явилося от прямо вже після в епоху просвітництва. І тоді в літературі з'явилося такі поняття, як романтизм – і лише от тоді
1: люди почали говорити про те, що щасливо жили важили навіки. Місті. Ні, почекайте, хочу сказати, що там, може, в древньому Єгипті люди не закохувалися? Закохувалися, але,
0: як я казала, це старіше. То друге, Виня... то друге. Це був виняток. Ага. І е, все одно жили разом з економічних причин. З причин uh-huh. треба, з причин розмноження і так далі. Якщо когось і кохали, то або на стороні,
3: uh-huh.
0: або це був виняток. Угу. Uh-huh. Да. А от прям при, при, припідносити так це почуття почали якихось 200 років тому. І все, що ми маємо в сучасній культурі, що прикольно, воно не по природі. Ну, типу, е, сход... те, що люди е, сходяться і все життя потім такі щасливі разом від кохання помирають в один день, це в історії людства,
1: це виняток. Угу. Клас? Клас. <гум> От. Такое. Блін, ну це в мене зараз трохи... Е... Бісить. <гум> О, не то, що бісить. Я, типу думаю... Ну, це, знаєш, можливо, це, типо, схоже на... От зараз всі ходять до терапевтів. <гум> Чи не було раніше у людей проблем з психікою? Ймовірно, що не було, бо їм не було, коли про це думати. У нас зараз є час на те, щоб думати про депресію і про любов. Дао. <гум>
0: Ну і ми в принципі, ми більш успішно живемо, ми здоровіші, ми довше живемо. Звісно, у нас Ти є час більше
1: можемо пописатися в своїй голові. Ну та, ну від хорошої жизни. Клас. За хорошу жизнь, ребята. Окей,шки. Ну що, будемо закінчувати, прощайтеся. Давайте. Бажаємо вам любові, і не тільки на 14 лютого, бо це все одно якийсь дурецьке маркетингове свято, а просто всіх, да? трошки дуже залишилось до весни. Скоро весна, а там і любов... І підсніжники, і котики на вербі.
3: Угу, і все
1: буде класно. Зараз да. теж нормально.
0: <с�ас> Бажаємо вам любові одне до одного, до музики, до свінгу, до танців, до нашої спільноти, до каналу All That Swin, який ви можете запатронити.
1: Так. <с�ас> да. Читайте шоу-ноутс, слухайте нас далі. Пока-пока! Пока! пока. пока.